0: СРЕДы по средам. Подкаст про DevOps, СРЕ и вот это все. Пилотный выпуск. Пять столпов методологии или о чем этот подкаст. Давайте я представлюсь. Меня зовут Виктор. Экс-Амазон, экс-Яндекс, не твой экс. Сейчас я работаю в крупной компании, которая занимается omni коммуникацией коммуникации для бизнеса в Европе. Паша, расскажи про себя.
1: Да, меня зовут Паша, я тоже экс-Яндекс и экс-Букинг. Не твой в... экс. Не твой экс, да. В индустрии порядка 12 лет работал всякими сисадминами и сырье и прочими инженерами. И сейчас работаю в мирового масштаба компании, которая занимается теком.
0: Тут важно еще уточнить мою историю, что я не SRE, не админ, а я то, что называется продукт-инженер. То есть человек, который делает фичи, а потом они магическим образом в CI уходят и там в продакшене крутятся. То есть я как раз буду играть роль того, кто будет задавать, возможно, какие-то глупые вопросы, а Паша, как эксперт, будет все, на все это отвечать. Сделаем сейчас небольшой тизер, про что мы будем говорить. Паша, расскажи, какой у нас сегодня план?
1: Да, план у нас такой. Мне бы хотелось сделать сегодняшний разговор некоторым таким вводным, вообще рассказать, что такое DevOps, что такое сайт Reliability Engineering, как они появились и в целом в чем заключаются они. Вот, Потому что, опять же, есть некоторые, мне кажется, очень сильно распространенные недопонимание, что это такое, с чем его едят. Вот, поговорим про немножечко про столпы девопса, про историю SRE, как они друг с другом соотносятся, немножко поговорим про SLI, SLO, SLA, про эти все вещи, которые, наверное, уже все москомину набили, тем не менее не все понимают их, к сожалению, правильно. Вот. И, может быть, немножечко затронем вопросы имплементации DevOps практика и SRE в компаниях, но тут, конечно, мне будет сложно сказать что-то, типа, нужно делать вот так вот и вот так, вот, чтобы у вас получилось, потому что я не менеджер, я не владелец бизнеса, я смотрю на это все снизу вверх, вот, и как сделать правильно, я, наверное, не понимаю.
0: Вот, это нормально, а... мы просто расскажем, ты, у тебя огромный опыт, правильно? Ты расскажешь, что ты видел в своих экс-компаниях, и что ты видишь в текущей компании. вот. И, в принципе, это нормально. Люди могут сделать какие-то свои выводы, и наложить свой опыт еще на это. Мне кажется, тоже важно. Мы хотим получить фидбэк от тех, кто тоже занимается этим построением продакшена.
1: Да, конечно, конечно. И если нас будут смотреть вообще какие-то э, люди, как раз управленцы, которые пытаются внедрить это все дело, вот, было бы тоже очень классно, потому что с этой точки зрения вот, у меня перспективы не очень много. что я Этим я никогда не занимался. Ну что ж, погнали. Погнали. Виктор, давай начнем с вопроса тебе. Как ты... Ну, ты наверняка же слышал и про DevOps, и про SR. как ты вообще понимаешь это...
0: Ну, смотри, давай расскажу, как понимаю. То есть... Uh, есть, значит, разные, скажем так, environment, да, где ты можешь запускать свой код. Ты сделал что-то локально, никаких проблем нет, оно все работает. Тебе это нужно доставить потом на продакшн, и вот здесь то, то, с чего я начал, есть два варианта. Первый вариант, оно попадает туда магическим образом, и за uh -huh. это отвечают магические люди. Ну, то есть, скажем, админы, как это было раньше, ты, значит, завернул пакет, отправил все, дальше ты просто проверил. О, эта версия появилась. Вот логи там побежали. Все, хорошо. Вот. Значит, хочется вот эту... И, соответственно, когда проблемы какие-то начинаются, то тоже какие-то магические люди-админы начинают разбираться в том, как работает твой код. Это очень странно. Ну, то есть это неправильно. С, -с, С этим было очень много проблем. Вот. И вот, мне кажется, на этом моменте, когда захотелось вот эту ну, скажем, этот гэп, да, закрыть между а, разработчиками, которые вот конкретный продукт делают, и тем, как это все в продакшене а, работает. Вот mm -hmm. здесь появились какие-то, ну, не знаю, можно сказать, практики, да? А, как я это вижу с точки зрения разработчика? То есть теперь у меня нету какого-то магического человека-админа, да? У меня mm -hmm. вместо этого есть платформа, то, что называется, и различный тулинг, которым я могу пользоваться, и как бы настроить все, что я хочу настроить в продакшене самостоятельно. То есть я уже должен понимать, какие мне логи нужны, за, за какими метриками я хочу смотреть. Если проблемы начнутся, какой у меня есть инструмент, чтобы их дебажить. Вот. Теперь нету никаких магических людей, а эти магические люди переместились в разработчиков этого тулинга для меня. Я могу к ним сходить и спросить, а как вот типа это сделать правильно, но я не могу к ним сходить и, и сказать, сделайте это за меня. То uh -huh. есть вот я такой переход вижу буквально с заворачиванием пакетов условно 10 лет назад, и вот то, что сейчас Uh, ну, как бы все, все разбираются в этих облаках, все переехало в облака и, соответственно, уже нет варианта сказать типа вот админ там что сделаем, <чтобы>, чтобы нормально все работало. То есть так уже ну, типа не носит. Вот mm -hmm. я вижу это так очень примитивным образом.
1: Слушай, ну ты на самом деле очень правильные вещи говоришь про то, что есть, ну, точнее, были какие-то магические люди, да, которым ты через забор перекидывал mm -hmm. собранный там РПМ или ДЭП, они да. его там где-то раскатывали, да, а потом пытались раздебажить твой код вот, и понять, как он работает. Кстати, вопрос такой, ты когда-нибудь на онколе был?
0: Был, да. Инцидент-командер мне очень просто нравится это название Инцидент Командер. Ты выполнял роль Инцидент Коммандера, да? Да-да-да mm. Ну, слушай, это выглядит... То есть, с одной стороны, это очень стрессово потому что просто гигантское количество всего непонятного Типа, ты такой... Надо понять, куда этот запрос ушел Ты такой открываешь О, это у нас столько, оказывается, сервисов есть Я вообще не понимал Зачем это все... Зачем вы все это написали? Вот а с другой стороны, ну естественно, нужно привлечь кучу людей, и это может быть иногда среди ночи. И вот я на таких колах, ну типа, где собираются там пять человек, да, условно кто-то в США сидит, у него еще ладно, а я сижу посреди ночи, вот, и ты такой пытаешься понять, что вообще происходит, и главное от тебя ждут какой-то инпут, типа, ты же собираешься все это дело, и ты такой типа, а что? Я не знаю, что происходит, и все. Типа, ну, Мы тоже не знаем, расскажи, типа. Что, что делать? Зачем ты нас собрал? Вот, ну, ну, но с каждым разом лучше становится, видимо, когда ты больше вообще вот контекста понимаешь, что в компании происходит.
1: Ну да, я думаю, что в любом случае это гораздо лучше, если бы на онколе были админы, которые не понимают. А, они понимают, как они запустили твой код, но что там внутри... Зачем они его не запустили,
0: не ясно. Да-да-да, зачем они не понимают. Да.
1: Ну, в общем-то, удивительно все правильно говоришь, вот... DevOps э, как методология э, — это действительно ну, какой-то набор, даже не практик, наверное, потому что DevOps говорит э, в своей как-то в своем изначальном варианте, к чему нужно прийти. Он, правда, не очень говорит как. Вот. Mm -hmm. Он говорит, отвечает на вопрос «что?». Вот. И основная как бы, цель э, методологии — это э, разрушить вот этот барьер, между эксплуатацией и бизнес-разработкой.
0: Mm -hmm. А на какой вопрос он отвечает? Ты говоришь, отвечает на вопрос что? Что, да. То
1: есть чего, как бы, как выглядит эта разрушенная стена, да? Mm -hmm. ну, Во-первых, Во у тебя не должно быть, есть такой термин, я не знаю, ты слышал, наверное, может быть, кто-то не слышал, сайло
0: сервис-левел uh, что-то, да?
1: не 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 сайло, It... в смысле, в, в од... ну, одним словом, это не, би... не аббревиатура, а, S -I -L -O. Типа...
0: изолированный?
1: Да, да, ну, типа, есть там всякие сайлы для ракет, ага. каких-то межконтинентальных, знаешь, такие шахты. Вот. Понял, понял. Есть там сайло для овса, для а сена, сена тоже. Ну, а, просто какой-то такой пункер,
0: знаешь. Ты... Элеватор или, или как-то так, да, по-русски это называется? Ну, да, да, да. да Это, да. Да. это штука вот. большая, точно-точно да. сайло
1: И вот, э, да, DevOps методология э, призывает, значит, во-первых, в организации разрушать эти сайлы, <связь> то есть э, делать коммуникацию более флюидной, более открытой, а, то есть не, не, чтобы не было команды отдельных админов,
0: команды отдельных разработчиков. тендеров, мобильщиков. Все, я понял, да. да. Это, это да. действительно проблема, когда... Это даже и с организационной точки зрения проблема, потому что когда все сидят вот этих своих сайла, ну, кажется, как будто вы просто сборище фрилансеров, вот, которые просто там на потоке какие-то фичи делают, да, а непонятно вы участие по этой кампании или нет?
1: Да. Что, информация
0: и... не, не проникает. Информация не проникает.
1: И я был не раз свидетелем каких-то таких, знаешь, ситуаций, когда одна команда решилась воткнуться в опишку другой команды, не спросив mm -hmm. ее, как правильно это сделать. И они сами до конца не понимают. Вот. И в итоге что-то люди работали несколько месяцев над проектом и выкатывают штуку, которая не работает, потому что, потому что нужно было поговорить сначала. Mm -hmm. Во-первых, Во да, разрушение этих сайлов в организации, как это может происходить, там, ну, типа в каком-то совсем не знаю, начальном примитивном варианте. Вы можете ходить друг к другу там, на стендапы раз э, в неделю. Mm -hmm. вот. Или э, не знаю, или там устраивать какие-то там митинги там, раз в две недели, на которые приходит несколько команд. Там какой-нибудь делегат приходит от каждой команды и рассказывает, что они делают, зачем mm -hmm. они делают, как-то чтобы немножко информация курсировала. Если честно, я до сих пор не видел хорошего способа который бы работала вот на 100% вот это вот сделать, потому что обычно, конечно, люди, у них есть своя работа и заинтересованы в том, чтобы ее сделать. Mm -hmm. вот. Им не очень в кайф тратить время на то, чтобы понять, что там кто-то в соседней организации чем он занят. Вот. Но, тем не менее, постулат такой. Вот Второй постулат очень тоже важный — это принятие того, что спейлы случаются и это нормально mm
0: -hmm.
1: вот это на самом деле очень важная история потому что в классической вот это в классическом сисадминском там подходе нету нету варианта не починить когда сломалось то есть когда сломалось ты бросая все бежишь и чинишь не как-то сказать в отрыве от продуктовой части бизнеса, от собственно от части, которая зарабатывает деньги, в сырье книжки, которая сырье Библии от Гугла. Mm -hmm. Вот. Э, а нет, даже не в ней. По-моему, я говорил о, об этом случае раньше, когда Работал товарищ один какой-то, я не помню, как его зовут, работал консультантом вот, в компании, которая занималась какими-то ритейл-продажами. Им нужно было пересчитывать рекомендации, когда пользователь вот зашел на сайт, что-то купил, и у mm -hmm. него там, как в любых этих больших ритейлах, да, у него там, возможно, вам понравится еще вот это вот. Вот. У них вот этот пайплайн, который кучу всего обсчитывал и выдавал, в конце концов, рекомендации, работал э, медленно. Типа он работал там 30 минут на пользователя, потом он падал, потом он где-то затыкался, рестартился, и, короче, все, это было очень плохо. И у них там три человека занимались full тайм починкой этого пайплайна, больше не занимались ничем. В итоге консультант сел с ребятами из бизнеса, сказал... Товарищи, а как нам вообще нужно быстро, чтобы этот пайплайн работал? Они такие подумали, подумали, что типа человек, когда он что-то купил, он, как правило, на этот сайт придет только на следующий день. Угу. И они говорят, ну вот 6 часов для пересчета рекомендаций должно быть достаточно. Вот. И оказалось, что даже когда пайплайн ломается, тупит и стартится, и вот это вот все, в 6 часов он вкладывается. Вот, поэтому они просто одним вот э, продуктовым решением освободили трех человек. Вот. А, как только ты э, принимаешь пейлы как какую-то нормальную ситуацию, ты начинаешь на них смотреть немножко по-другому. Mm -hmm. вот, это, не, это не всегда может быть катастрофа. Нужно определять, что твой бизнес аффектит сильно, что твой бизнес аффектит не сильно. Нужно принимать то, что рано или поздно упадет все. Вот Вопрос просто в том, как мы будем из этого выбираться и как мы... Эм, насколько мы хотим сильно положить, подложить себе соломку, под то, чтобы, ну, чтобы не упасть совсем уже.
0: Вот. <гум> Ниже какого-то уровня. Мне понравилось, как ты вначале сказал про админа, что естественное желание – это просто починить, чтобы оно работало, потому что, ну, вроде как, это твоя работа. И, соответственно, первое, ты всегда, скорее всего, вкрутишь какой-нибудь костыль, ну, потому что что оно падает что оно не должно падать по смыслу. Может, там этого кода вообще не должно быть, да, потому что неправильно спроектирована была эта фича, а ты же не знаешь про нее а второе, то, о чем только что сказал, потому что пусть оно и падает. Типа твоя работа не обязательно там кидаться, все это чинить, а надо понять. Абсолютно.
1: Еще большая часть вот этого пункта, это то, кстати, как. Ну мы еще будем об этом говорить, но это то, как ССР имплементирует, в общем, вот эту вот историю про принятие фейлов как нормы. Это практика так называемых blameless postmortems, когда у тебя произошел какой-то outage. Вот, ты пишешь после уже э, этого outage, ты пишешь постмортом документ, в котором описывается немножко контекста, причины outage, импакт outage, желательно в долларах. Вот. Э, что пошло хорошо, что пошло плохо, в чем нам просто повезло, и самое главное пишет, как в будущем избежать такого же аутаджа. Э, Естественно, типа, опять же, если у нас э, сервис не очень, э, ну, как, не должен работать, может не работать, скажем так, там час в день и он упал на полчаса, то это, по сути, не аутадж, и мы здесь ничего не пишем. Это тоже как бы часть вот этот. Но важное, в общем. Э, штука в этих blameless post что человек никогда не причина аутаджа. То есть человеческая ошибка, от нее избавиться нельзя никогда. И косячит все, просто там человек с годом опыта будет косячить больше, чем человек с 20, но человек с 20 все
0: равно будет косячить. Мне вот. в эту тему нравится история, я не знаю, что байка или нет, но вот классически, когда приходят, значит, Джун и все удаляется всю продакшн базу и, соответственно, такие, так что, что ты наделал уволить, вот, а прикол-то в том, ну почему у вас все сделано так, что Джун может прийти и получить доступ ко абсолютно ко всему, там, типа, что, что это вообще такое, вот, то есть виноваты не этот человек, а виноваты то, как устроены там доступы и так далее, вообще как в организации это работает.
1: Да, во-первых, доступы, во-вторых. Э -э ну, если ты пишешь drop database, ну, если ты это делаешь на мастере, вот, я не знаю, ну, наверное, как-то, как-то можно вкорячить в логику там какой-нибудь прокси перед самой базой данных или что-нибудь такое, чтобы у тебя спрашивали, да. а это действительно, да, что то, что ты имеешь в виду, да. вот, а даже если ты удалил но нужно уметь быстро разворачивать бэкапы и вот это вот все. Ну, типа, нужно как-то уметь митигатить это. Вот. Ни, ни один человек никогда не избавится от того, что он как-то называется по-английски fat fingered. Когда mm -hmm. ты fat фингеришь команду, потому что у тебя палец соскочил на соседнюю кнопку. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, э -э вот, в общем, организация должна... И это... Эти все практики, на самом деле, они должны имплементироваться всей организацией и быть, так сказать, понимаемой всей организацией, потому что без байина высшего менеджмента, вот, если высший менеджмент будет считать, что если мы упали на 3 секунды, то это ахтунг и нужно всех поувольнять, вот, все эти практики не сработают. Потому что все должны понимать, от, начиная от SEO, заканчивая самым там маленьким линейным там джуниором, что как нужно писать постмортом и почему они должны не показывать ни на кого пальцем. Потому что, опять же, тут возрастают всякие психологические проблемы. Люди боятся накосячить, чтобы на них не показывали пальцем. Люди перестают что-то делать, потому что очень большой процент фейлов он вырастает, опять же, из изменений. Изменения делают кто? люди. Если люди не будут делать изменения, конечно, этих фейлов не будет, но и продукт никуда двигаться uh -huh. не будет тоже. Вот. Третий столб — это постепенные изменения. То есть, как противоположность, наверное, Waterfall существует Agile. Uh -huh. Вот это примерно в в сторону аджайла. Типа. Ой, я не знаю. Я не знаю, как это сформулировать. Um, ты вот говорил про CICD, например, что типа ты куда-то что-то закоммитил, там оно как-то зашипилось, вот, и выкатилось. Типа, чем у тебя меньше change set, тем проще поймать проблему, mm -hmm. тем проще um, откатить, если что-то пошло не так, тем проще разобраться, что вообще было изменено, вот. тем быстрее ты можешь роллбэкнуть это все дело. И чем постепеннее, короче, твои изменения, тем более они, с одной стороны, безопасны, а с другой стороны, твой продукт двигается быстрее.
0: Угу. Ну да, это еще в бытность вот этих деп-пакетов. Были такие истории, типа, сложный релиз, не, не получается выкатить. Уже неделю пытаемся выкатить, и вот все закатываем назад. Да вот как раз про это, что месяц что-то там, или два месяца делали, то еще пытаемся две, две недели выкатить. Ну, это ненормально, такого не должно быть.
1: Да, чем, чем чаще у тебя релизы, чем чаще у тебя работают все эти пайплайны, конечно, тем, тем лучше. Вот. Четвертый столб DevOps это использование автоматизации тулинга. Ну, это, наверное, самая простая история, вот потому что даже, не знаю, там, 10-15 лет назад, там, 20 лет назад все сессии с админы писали там какие-нибудь shell-скрипты, вот, которые по сути тоже автоматизации тулинг. Вот. Просто на это делается, наверное, отдельный акцент, потому что чем централизованнее и чем, как сказать, обобщеннее вот этот весь туллинг, тем он стабильнее, тем его проще использовать, когда это не коллекция баш-скриптов, которые mm -hmm. черт знает, как запускать, а когда это собрано в какую-то единую платформу. Ну, вот. С одной стороны, с другой стороны, эм... Это, наверное, тоже можно отнести к предыдущему пункту про постепенные изменения, потому что туленькая автоматизация — это тоже один из инструментов, как эти постепенные изменения можно э, mm -hmm. претворить в жизнь теми же CI/CD пайплайнами э, Canary-деплойментами или Blue Green-деплойментами, э, быстрыми откатами автоматическими и прочее-прочее. Например, э, суперсистема, которую я э, кое-где видел в работе, которая просто замечательная, когда ты выкатываешь э, веб морду, э, и она автоматически раскатывается типа в течение, там, допустим, там часа на огромный флот машин, вот, но она начинает там с одна машины на пять минут, потом там десять машин из 10 дата центров еще на пять минут, и вот так вот постепенно-постепенно она разъезжается, и как только система начинает понимать, что э, там появилось, например, больше 50 ошибок, чем обычно чем обычный фон, он просто инициирует автоматический откат. Вот, и просто отдает э, лог какой-то, что типа я откатила, потому что потому-то и потому-то. Вот тебе примеры этих новых пяти которых у меня нету в базе, которые я знаю, что нельзя игнорировать. Э, пожалуйста, типа разберись, сделай новый релиз выкати. Все, типа ты, ну, оператор э, даже кнопку не нажал, он просто закоммитил. Вот, и там через час у него, если что-то не пошло не так, у него отчет на почте. Если все пошло так, ну, замечательно все в продакшене.
0: Так, хорошо, мы обсудили четыре столпа. Остановились на том, что чем больше автоматизации и чем она собрана в какую-то платформу, а не просто коллекцию shell скриптов на коленке, тем лучше. Вот, хорошо, продолжим. Продолжим.
1: Uh, пятый это: нужно все измерять, метрики, измерения числа. Числа <с Ricciolos> это хорошо. Дата-дривен. Дата-дривен вот это вот все. Да. Это речь идет не только про мониторинг там, сервисов и бизнес-нагрузки. Uh, речь также, речь также здесь идет про. Например, время до релиза. Mm -hmm. Когда, значит, фича закончена и закомичена, и время до того, как на этот код прилетают продакшн-запросы. Да? Либо, например, среднее время до рекавери, как это по-русски сказать,
0: да, восстановление,
1: да, из бэкапа. Восстановление. Mm -hmm. Да, ну не обязательно из бэкапа, да.
0: Вообще вот. того, как... Может -то быть из бэкапа. Да,
1: да, да. -да. Может, может быть из бэкапа, может быть просто восстановление после того, так как это... произошел какой-то фейл. Mm -hmm. Вот. Может быть это какое-то измерение, там, как люди работают, я не знаю, но ну, условно количество там... Я знаю, что это плохие метрики, ну, про количество строчек кода или uh -huh. закрытых JIRA-тикетов, их очень легко геймить. Uh -huh. вот. Uh -huh. Но вот из, из, из этой области, скажем так, uh -huh. если... Потому что что? Потому что если у тебя нет данных, если, допустим, у тебя не было DevOps-практик uh -huh. в организации внедрено, а ты их внедрил без этих метрик? Ты не можешь сказать, насколько тебе это насколько это изменило ситуацию, насколько это тебе помогло. Мне кажется, насколько бизнес
0: стал себя чувствовать лучше. Важный вообще пункт про то, что uh короче, вот эти все DevOps-практики, это не про то, что админы, админов нет, и вот теперь там что-то разработчики сами что-то пилят. Это про то, как вообще организация в целом меняется. То есть это люди, и которые про бизнес думают, и продуктологи, и все-все-все понимают, что у нас теперь вот такой подход. Значит, информация перемещается свободно между всеми Значит, участниками в компании между всеми командами, все являются олнерами, все начинают думать про то, что сколько у нас пятисотых ошибок. Этот дизайнер, который, значит, дизайнил всю жизнь фигни, теперь, значит, понимает, сколько у нас время до релиза, в сколько времени релиз катится, ему теперь это тоже важно стало. И как-то это должно влиять на... Ну, Работа вообще всех получается. А, а понять как, без метрик, ну, конечно, не понять. Другой вопрос, что сложно все померить, но как бы надо придумывать. Если в эту сторону двигаться, то надо придумывать, стараться.
1: Абсолютно точно, потому что... Действительно, очень сложно все померить, и даже сложно придумать какие-то универсальные метрики. Но, опять же, вот про количество строчек кода, знаешь, это очень плохая метрика. Вот. И мне кажется, что консенсус такой... Э -э ну, Мировое уже, что не надо мерить производительность разработчиков э, таким образом, или там производительность отдела QA количеством найденных mm -hmm. багов.
0: Потому что С разработчиком очень тогда просто договориться. Да-да-да, вот. наивный подход. Ну, понятно, да. здесь, видимо, вот эти 360 ревью оно же сюда же относится, да? Это один из способов хотя бы как-то перформанс измерять. Понятно, что он очень сильно зависит от, лю от людей и от того, как эти, значит, комитеты будут все эти пакеты ревьюить и оценивать да. разработчиков. Но, тем не менее, просто типа AI сказал, что у нас 10% разработчиков сделали один комит в месяц и уволил всех став инженеров <laughs> То есть это какая-то дичь, понятно, так не должно да. быть.
1: Да, и это, к сожалению, да, абсолютно это став инженеров так э, вряд ли можно и нужно мерить, и все эти метрики, они, конечно, очень сильно завязаны на какие-то конкретные случаи в конкретных mm -hmm. компаниях, про конкретных людей, как они, в чем их заключаются обязанности, как они работают. Э, здесь, конечно, опять же, вот мы заходим на какую-то э, территорию в на который я не очень ориентируюсь, я не работал менеджером никогда и не стремлюсь. Вот. Но, в общем, что-то можно придумывать. Вот. Можно, естественно, никто не заставляет придумать все сразу идеально, какие мы метрики хотим собирать. Mm -hmm. Все это можно править в той же Agile-методологии, там каждый квартал это дело пересматривать, вот, что-то подкручивать и прочее, прочее но факт в том, что что-то измерять нужно. Лучше бы, чтобы оно было, конечно, релевантно.
0: Угу, угу. Понятно. Вот. Пятый столб — это метрики. Да. Стараться основываться не на ощущениях, а на данных. Согласен.
1: Абсолютно. Вот. А, вот это вот DevOps, короче, который изначально авторами задумывался,
0: авторами Скажи, методологии. А кто авторы? Мы оставим все ссылки и книги, и статьи в блогах и так далее. Давай вот про это копнем. Откуда все вообще пошло? Кто это первый начал об этом говорить? А,
1: про девопс я не знаю. К сожалению. Я не помню. Я тебе не скажу. Вот. Возможно, эту часть вообще можно тоже
0: пропустить. Это по попадет в эти, как его, в тизеры, в рилсы. Ладно, шучу. У меня все в рилсы попадает. <св> а, слушай, ну хорошо, с какого момента начался вообще этот разговор, хайп или что? что я помню в какой-то момент конкретно в организации, то есть в тот момент я еще был в Яндексе, я не помню, ну типа 2015, наверное, год, то есть, когда стали прям пришли и сказали, что теперь у нас, значит, все все девопсы, вы все девопсы, вот, давайте, да. теперь вы за все отвечаете. Я помню, что люди не понимали и, и часто, знаешь, так нашутили над этим, типа, говорит, что там, давай этот пакет так и катишь. Куда, Кати, продакшн? Давай, Кати, ты DevOps теперь. Ну, так подшучивали друг на друга. Вот, то есть еще не перестроились со старого какого-то отношения к работе. А сейчас я уже, ну, кажется, как будто таким-то стандартным стало, в том смысле, что никто не понимает по-прежнему, но теперь все согласны с этим. То есть нету... Тогда, я помню, отторжение было, что они такие, как это? Мы там что-то больше должны делать. Я не хочу в чем-то новом разбираться. То есть такое было. Вот. А потом как-то все привыкли. Просто интересно, вот. почему. Возможно, в Яндексе это произошло, я понимаю, почему. Пришел новый CTO из Microsoft и притащил это. Вот. Mm -hmm. И много чего еще про организацию, то есть там как SBSы стали устроены и так далее. Намного много что стало меняться. Вот. А, ну, там, как оно появилось, видимо, где-то вот в Microsoft в Гугле Библия срыжда от Гугла вышла.
1: Библия срые вышла от Гугла, да. И, наверное, если мне память не изменяет, DevOps как методология стал, ну как это, его оформили да, в какой-то такой, ну, это встроенный текст, позже, чем по факту SRE появился в Google. Mm -hmm. Вот. Сейчас мы про это поговорим. Про Яндекс. Ты мне напомнил, просто потому что mm -hmm. я работал в этот момент, как раз когда пришел новый сетевой из Майкрософта.
0: Вот. Он там уже не работает, можно кости перемывать вообще публично. А, <с 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 а <с да, он это. Уже, у он нас... особо в Microsoft работает. Он ушел. Окей, а
1: окей. -а -а. okay, okay. У нас такой критерий, да? Если уже не работает, то можно. Вот. Но mm -hmm. Я просто я не очень э, сильно помню, как это все дело обставлялось, потому что. Он пришел, я ушел, по-моему, буквально там через месяц или через два. Вот. Но я помню такие тоже разговоры: что типа да, мы теперь все девопсы и всем админам теперь нужно условно сдать экзамен по программированию, вот. потому что до этого они там мы на собеседованиях там, не знаю, парсили Access Log Ingenex тузами из командной строки. Вот. А теперь нам нужно что-то уметь написать на Пайтоне. Вот. А если не написали, то, как бы, извините, до свидания. Uh -huh. вот. И как бы это очень странный, на самом деле, подход к внедрению вот, этого, вот этой всей практики, потому что, ну, типа, ты не можешь просто прийти и сказать, что вы вот работали там, не знаю, условно, три года у нас в компании, все было хорошо. Но теперь у нас жесткая перестройка, и мы от вас отказываемся, набираем новых людей, которые будут уметь и программировать, и эксплуатировать, и вот это все, потому что это, ну типа, это немножко не так работает. И вообще вот эта вот формулировка про то, что все девопсы теперь, вот, мне очень не нравится этот. Uh, как-то самого вот этого вот слова, DevOps-инженер, или вы uh -huh. все DevOps, потому что DevOps это методология. Мы следуем DevOps. Uh -huh. Да, это круто. То, что ты DevOps, но ну, все DevOps, если, как это сказать, если сказать, что все DevOps, тогда вообще непонятно, в чем разделение обязанностей. Да. Вот, нет, uh -huh. ты остаешься софтуер-инженером, и ты остаешься там, кто, кто как называет э, имплементацию. Э, девопс, в смысле... Ладно. Я вот... Я, ну, я, я начинаю с... Да, я начинаю свою любимую боль вот эту вот рассказывать. Почему-то в большинстве компаний вот эту вот штуку про девопсов, ее накладывают только на людей, которые эксплуатацией занимаются. И mm -hmm. считается, что девопс-инженер, что само по себе вот оксиумарон, это человек, который занимается CICD-пайплайнами. И, то есть, мы вот прошлись по этим столпам, да, он занимается одним-двумя вот про постепенные изменения и про некоторую автоматизацию. Все остальное, на все остальное мы положили э, железобетонный, угу. вот, и все. Но это очень странный подход, потому что как с моей точки зрения, должно это все быть. У тебя есть эксплуатация все хорошо, не выкидывай эксплуатацию. Эксплуатация знает, как это все ранить. У тебя есть софт инженеры Ты же не выкидывай их, они могут не разбираться в системах. Но постарайся их как-то поженить теперь. Не, не то, что значит эксплуатация будет... Почему? Потому что основной конфликт между эксплуатацией и разработчиками в том, что разработчики хотят как можно больше изменений выкатить. Потому что... Им нужно катить бизнес-изменения, им за это деньги платят, им платят деньги за фичи, по сути. Вот. Они хотят как можно больше фич видеть как можно быстрее в продакшене. И эксплуатация, которая не хочет изменять вообще ничего. Потому что оно сейчас работает, это им просыпаться ночью и чинить еще. Это им выкатывать все эти изменения, это им работать. Они, любой нормальный человек хочет работать как можно меньше. Вот, эксплуатация не хочет работать вообще. Вот, потому что это значит, что у них начинаются бессонные ночи, и нервики и вот это вот все. Вот. Попробуй просто вот эти два департамента немножко поженить, и люди, которые э, заинтересованы в том, чтобы спать крепче, они сами научатся немножко запрограммировать. И дай им платформу для этого. Они сами научатся программировать так, чтобы файлы, которые могут починиться сами, чинились сами. Вот. А, а когда они начнут разговаривать об этом с софтвер-инженерами, софтвер-инженеры по-любому получат знание о том, как их продукт вообще крутится в продакше. Потому что им нужно будет помогать эксплуатации, решать эти проблемы. Вот. А, да, вот это вот как
0: с Мне очень на кого... понравилось, как ты сказал. Мне кажется, это реально ключевое здесь. То есть, когда у тебя фокус смещается, с того, чтобы сделать, просто сделать как можно больше фич типа работает, как это? Works on my machine. Все. Вот когда с этого смещается фокус, то, что теперь как бы ты отвечаешь за то, что оно. Нормально работает в продакшене, если что-то идет не так, ты должен сам все уметь там откатить там и так далее, то есть всяким тулингом пользоваться. Вот, у тебя ну как-то внутри баланс, внутри команды, да, не каждого человека, но внутри команды какой-то баланс начинает настраиваться между выкатить как можно больше и так, чтобы оно стабильно работало. Там, быстро, кейлабилити, вот это все. Вот, и, соответственно, нет как бы конфликта, то есть вот эта история, она раз размазывается между всеми участниками. Нет такого, что мы друг против друга, типа как кей против разработки, вот этого больше да -да -да. нет. Да-да-да,
1: да, абсолютно. И, опять же, для всякого продукта у тебя будет некоторый баланс. Не бывает черного и белого. Есть некоторый баланс. Угу. Продукт работает там... Продукт должен работать 99% времени. Окей, значит, 1% времени мы можем потратить на то, чтобы его каким-нибудь хитрым образом сломать, выкатить побольше фич. Вот это вот все. Вот. Если он сломался там на 2% времени, это уже uh, unacceptable, как говорится, неприемлемо. Вот. Mm -hmm. uh, и наоборот, мы фичи не катим и говорим, дорогие наши софтвер-инженеры, давайте вы нам поможете, а то у нас очень часто все ломается. Ну, вот, вот это какой-то какой нормальный путь. А сверху, сверху вниз спускать это просто в приказном порядке, ну, это, к... это как-то очень странно. Я не знаю, кстати, как это в Яндексе прошло, потому что из ребят, с которыми я общался, по-моему, там толком никто и не ушел. Вот, и я не уверен, что они там стали э -э -э, замечательными программистами все. Вот. Мне кажется, что это как-то прошла какая-то такая по крайней мере, по первости, Страшилка. Вот. как К сожалению, что там было потом, я уже не знаю.
0: Ну, вот. слушай, да, я тоже не буду рассказывать непонятно. С... Ну, мне кажется, суть в том, что... В любом случае люди так отреагировали, потому что, ну, что-то начало меняться. Я же говорю, появилось много шуток. Вот. Но в конечном итоге, мне кажется, это и произошло. Они стали жениться друг с другом. Эти админы, QA, разработчики как-то стали ну, лучше общаться, потому что я эти изменения заметил. Но... Не, наверное, не потому что это приказали Просто время прошло, и люди сами разобрались Как это должно быть устроено А так, конечно, каким-то решением Не получится это сделать что огромная компания Как это все раскатить на всю компанию Все же разные, все команды разные, люди там Везде какие-то свои приоритеты были У руководителей И тут вдруг сказали все поменять Конечно, мгновенно не поменяется
1: Не поменяется да, все это нужно как-то подготавливать э, скурпулезно, медленно, потому что это часть культуры. Это, видимо, в...
0: тоже нужно учитывать э, владельцам бизнеса и вот этим всем крупным VP, директоров инжиниринг и так далее. То есть, если ты просто решил, типа, послушал подкаст наш такой, надо DevOps сделать, Ну да, конечно, так оно быстро не будет, потому что культура, она не может мгновенно. Э, то есть, это какие-то ну, механические, да, решения можно взять и переделать, сделать, да. мгновенно имплементировать. А все, что связано с людьми, с культурой, оно, конечно, там несколько лет будет раскатываться. Да. Но, видимо, среду нужно правильную создать. Сказать, во-первых, что мы в эту сторону движемся. Во-вторых, начать какие-то вот практики внедрять, чтобы люди снизу сами вовлекались в этом. Видели пользу какую-то в этом для себя.
1: Абсолютно, да. А переименовать отдел эксплуатации в девопсов или СРЕ или продакшн инженеров, это, ну, милицию в полицию уже переименовали один раз, что из этого хорошего получилось. Um, <coughs> давай немножко про СРЕ поговорим. Давай. Вот. Я, я чуть больше просто знаю об истории, потому что я книжку прочитал. <связывая> Давай.
0: <связывая> а Ты апостол Эсрия. Прочитал Библию Эсрия.
1: <связывая> да, да. <связывая> вот Появилось это все, если мне память не изменить, в 2003 году, вот, когда, как это сказать, Google был уже настолько большим, что вот эта вот боль между разделением более от разделения эксплуатации и разработчиков, она как-то была уже остро чувствуемой. Вот. И мне очень нравится, как там, по-моему, собственно, этот основатель, основатель этой практики, первый этот менеджер, который начал это все дело в Google внедрять, и потом это выросло в сырье вот, в SRE-организацию даже отдельную, вот, он сказал, что SRE э, — это то, э, что получается, когда ты софтвер-инженера э, э, просишь э, спроектировать operations. Mm -hmm. Типа они ничего сделали, они взяли все уже известные практики э, от лучших собаководов, в разработке и применили это на эксплуатацию. Мне кажется, что это еще такой, с одной стороны, неконвенциональный какой-то шаг был, а с другой стороны, очень логичный, потому что разработка в, как это сказать, в, если мы it в, в большом масштабе возьмем, разработка гораздо более лучше изучена, чем эксплуатация. Потому что эксплуатация это чисто, э, чисто практическая история. Mm -hmm. вот, алгоритмы в компьютер сайенс э, существуют совершенно отдельно от того, где они будут исполняться, на каком языке они будут имплементированы. И вот это вот все это гораздо больше теоретическая история в целом разработка, чем эксплуатация вот, поэтому в эксплуатации есть только опыт и набитые шишки. Вот, а теории там, ну, теория тоже, конечно, какая-то есть. Вот, но неплохо было бы под это всю теорию э, подвести, раз она
0: уже существует. Почему бы не переложить одно на другое? Ну вот, как раз 20 лет прошло, получается, юбилей сказал с 2003 года. Вот да. самое время переосмыслить все, что произошло, и написать вот эти книжки. Скоро появятся, значит, эти дисциплины, там ну, не курсы в институте, а какие-нибудь мастер-классы, знаешь, где там рассказывают. Вот мы делаем веб-сайт, вот мы там разбираемся с AWS, и будет отдельный класс для студентов. Вот мы рассказываем вам про SRE, и вот вы пробуете себя значит, в роли этого разработчика с правильной культурой.
1: Кстати, про роли СРЕ и вот это вот все на Ютубе, если я не ошибаюсь, там же у Гугла есть куча каналов на Ютубе своих. Вот. По-моему, это Google Cloud Events называется канал. Там как-то особенно много видосов про СРЕ mm -hmm. и, про, и про девопсов в том числе. Но... Нужно посмотреть будет потом. Мы ссылку, наверное, угу. Все просто
0: Все будет Точно. в описании.
1: Вот. Там есть очень хорошие видео, за которые записаны со всяких конференций, докладов и таких вещей, на которых говорят люди из Гугла преимущественно. Я, правда, находил хорошие видосы от людей из Майкрософта, которые очень хорошо рассказывают и про внедрение, и про то, что это такое. А, и то есть при желании в принципе все эти как сказать классы можно уже в каком-то виде пройти mm -hmm. вот. есть еще кстати у гугла в открытом доступе материалы для подготовки к интервью если ты на сыре позицию собеседуешься и конечно не в полной мере но из них можно почерпнуть в принципе чем сыре Mm -hmm. занимается. Вот. Так что я, на самом деле, я всем советую, в том числе и менеджерам, менеджерам вообще, мне кажется, посмотреть вот эти вот э, видео, которые специально еще и для менеджеров, там есть видео, типа, как внедрять сырье в вашу компанию, они очень полезны. Mm -hmm. Вот. Э, 2003 год, они придумали эту историю, в 2015-2016 они выпускают эти книжки, Почему они решили выпустить книжки? Потому что вдруг Google понял, что им очень хочется общаться с внешним миром на своих терминах. То есть они там условно приходили, наверное, к какому-нибудь поставщику энергии, который поставляет электричество в их дата-центр. Вот они говорили, а у нас должно быть СЛО поставки энергии, там, типа 99.99% .99 в квартал. Вот они говорят, Ч -ч -ч что? СЛ что? СЛО, да. Ну вот, они решили выпустить эти книжки публично, обнародовать, значит, свои вот эти вот практики, наработанные, опыты и прочее, прочее, для того, чтобы просто, э, ну, естественно, распространение знаний — это очень такая цель хорошая, благородная, в том числе для того, чтобы весь мир понимал вообще, что, э, что они от них хотят и что они предлагают, потому что, ну, mm -hmm. все же эти в конце концов, термины начали использовать там и в клауд-продуктах, и там где угодно уже, все, все уже оперируют, SLO, SLA и прочим-прочим. Вот. Краткая история такая. Гугловцы говорят про то, что SRE это имплементация, конкретная имплементация DevOps практик. Вот. Типа... Значит, СРГ с софтур инженерами они разделяют оуниршип за сервисы. Вот. И у них даже есть некоторая градация: что если сервис работает совсем плохо, то вот, он уходит полностью обратно к софту инженерам, пока они его не, до... не достабилизируют до той стадии, когда SRE могут себе забрать часть значит, этой нагрузки, чтобы опять же освободить софтвер инженеров, для того, чтобы они пилили по большей части фичи, а SRE занимались по большей части э, устойчивости системы. Ну, вот. э, они э, используют собственно вот эти вот сервис э, Level Indicator и Objective mm -hmm. для того, чтобы помочь сбалансировать степень фейлов. То есть, о, о чем мы говорили про девопсы, про, 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 господи, про столпы девопс методологии. Mm -hmm. Принятие фейлов как нормы. вот SRE помогает отбалансировать Устойчивость системы и количество изменений в системе через вот эти вот индикаторы, через определение конкретных э, индикаторов с метриками. Причем в этом процессе участвуют как и разработчики, э, так и продуктовые люди, так и, э, может быть, маркетинг даже потому что им нужно как-то тоже это все дело продавать. Может участвовать и отдел тестирования, и все вот это вот собирается в одну огромную кучу. Все договариваются, и все говорят, что типа давайте сразу договоримся, что у нас есть такая-то цель. Если мы эту цель выполняем, значит мы занимаемся в основном фичами. Если мы ее не выполняем мы пробиваем дно, мы занимаемся устойчивой системой. Mm -hmm. Вот опять же, про постепенные небольшие изменения. Ну, это, наверное, понятно. Типа SRE, наверное, это какой-то самый логичный способ это все дело заимплементить. У нас есть куча тулинга, у нас есть куча автоматизации, автоматические накаты, автоматические роллбэки, вот куча всяких систем, которые там в реал-тайме детектят фейлы, собирают метрики, на основании этих метрик принимают какие-то автоматизированные решения. Вот, это вроде как должно быть плюс-минус понятно. Вот Плюс, ну, Опять же, измерения, измерения ну как, как тут, я не знаю, как тут сказать по-другому, то ну, они производятся. Я не знаю, что ты сейчас сказать. Тут вроде как не особо это можно заимплементить как-то
0: по-другому. Мне понравилось, как ты сказал, что это... Как бы ты должен соблюдать баланс, и вот эти циферки они на самом деле не ради циферок нужны, а просто чтобы показать тебе, где сейчас должен быть фокус. То да. есть, если у вас сейчас э -э там циферка пошла вниз, это показатель того, ну как бы легитимно все в организации понимают, что мы, конечно, хотим выкатить просто кучу фичи обогнать всех, но вот циферка пошла вниз, и нам надо принять решение. То есть она просто нам показывает, что нужно заняться, значит. Э -э опсом, да, стабильностью, а, и не будет такого, что придут, там, не знаю, сверху менеджеры, скажут директоров инжиниринга, типа, что, зачем вы это все делаете, у нас вот другой план. То есть все понимают, все как бы на... Э, в одних терминах общаются. Поэтому, да, конечно, да. это имеет смысл. То есть не циферка, не ради циферки.
1: Да, нет, общий язык, это очень важно. И... Э, ты мне еще навел э, на одну мысль, что вот эти все показатели, они могут меняться с, со временем. Вот сейчас, кстати, не, не, буквально недавно он, наверное, был какой-то, может быть, пик, а может быть, он еще продолжается, этот бум э, AI-стартапов, вот, которые просто как грибы после дождя вырастают в таких условиях, например, там какому-нибудь новому э, стартапу критически важно захапать себе маркет share, mm -hmm. а потом, может быть, можно уже подумать, что с ним сделать, вот. но для того, чтобы захапать маркет нужно на этот самый маркет выйти. Вот, и там я думаю, что там недостабильности. То есть, если по вот этой методологии идти, может быть, там, допустим, эм... Они вполне нормально себя чувствуют, если доступно там 90% времени. То есть, если условно они 2 часа с половиной в сутки лежат, то это все еще норм. Типа, если они лежат целые сутки, наверное, это уже э, плохо и нужно что-то менять, но это, типа по 2 часа это нормально, потому что у них там выкатка каждые полчаса, и они постоянно что-то ломают. Вот. Потом, допустим, не знаю, там тот же OpenAI, наверное, он себе уже такого позволить не может, потому что куча еще этих стартапов, которые перепродают их услуги, вот они же э, кучу, как это сказать, э, и стартапов обеспечивают, и конечных пользователей обеспечивают, и берут с них деньги за это. Наверное, они должны работать постабильнее. У них уже
0: э, цели немножко сместились, да? Ну вот простой пример – когда я был на Хакатоне у нас в компании, внутренний Хакатон был, по-моему, 6 ноября был инцидент у OpenAI. Они у себя, у них есть страничка специальная, там ты можешь подписаться. Ну, в общем, как бы Хакатон встал, потому что Хакатону ну, там, вот представь, в одном здании, в одной гостинице, значит, было типа 500 человек, и все сидели как не в себя, программировали, и, естественно, все делали... Uh, ну, какие-то, что-то связанное с AI, чтобы вот, ну, какую-то фичу вот внедрить, да, или на базе нашего продукта построить какую-то историю, но обязательно AI там должен присутствовать, потому uh -huh. что, ну, круто же, AI-хайп. Вот, и они, инцидент, и все, как бы все ходят там, типа, знают, что делать, <laughs> у бассейна сидят, типа, что мне делать, OpenAI лежит. Вот отличный простой пример, и прошло там, ну, буквально, типа, полчаса, что ли, они там все восстановили, но uh -huh. представьте себе, сколько в, этом, в этот момент в мире людей, которые что-то делали, как-то их продукт OpenAI использовал, они такие, все, я пошел домой, мне делать больше нечего. Ну <laughs> Не да, работает. Конечно.
1: Да, слушай, это и бизнес-риски, и репутационные риски, и куча всего в, в... в эти цели должно быть заложено. И именно поэтому в определении этих целей должны не только инженеры э, участвовать, а люди, которые близко к продукту, близко к продажам продукта э, и... и так далее и тому подобное. Потому что все должны понимать, э, к чему это ведет, что это значит, и какие тактические оптические... Мне очень понравилось, да, как ты сказал про то, что по э, этим циферкам они не ради циферок, они для того, чтобы решение принимать. Это главная какая-то история, которую нужно, мне кажется, всем, кто э, считает, что у них есть сайт Reliability Engineering. Вот, это главная вещь, которую нужно понять, что эти цифры часто используются они для просто того, чтобы менеджменту показать красивые зеленые цифры. Что там, мы работали 99.995 процентов времени. Ну, вот, на самом деле типа, работать 4,5 девятки для сервиса, для которого нужно 3 девятки, это тоже плохо. Спасибо, что там... Катиться. Там начинаются другие проблемы, да, силы тратятся, во-первых, силы, возможно, тратятся не туда, во-вторых, люди слишком начинают зависеть от того, uh -huh. что сервис работает слишком хорошо, вот, они забывают у себя там в коде trycatch поставить, uh -huh, потому что, uh -huh. да, сервис всегда отвечает, всегда быстрый, а потом, когда сервис неизбежно упадет, вот. Там другие приложения, которые на него завязаны, начнут падать в тех местах, в которых они падать не должны. Вот. То есть все должны, знаешь, как-то осознавать, к чему, что
0: за этими циферками скрывается. Значит, что мы будем, про что в следующий раз будем говорить?
1: Ты знаешь, наверное, в следующий раз я бы хотел поговорить, раз уж мы закончили на циферках и mm -hmm. на то, как они бывают важны. Вот, Наверное, в следующий раз я бы хотел поговорить конкретно про циферки. Что такое SLI, что такое SLO, и что такое SLA. Как их выбирают, как они считаются, что... Какие можно решения принимать на основании этих циферок, как их нужно вырабатывать и вот прочее-прочее такое. Как их нужно собирать, потому что там тоже есть хитрости. Вот. И как обо всем этом нужно думать.
0: Круто. Ну что ж, на этом заканчиваем. С вами был подкаст под рабочим названием «СРЕДы». Все кредиты уходят к Паше. Это он придумал замечательное название. Среды по средам буду в среду выкладывать, ладно, шучу, это не обязательно. Вот. Ну что, до, след до следующего раза тогда. Всем пока.
1: Да, спасибо большое, Виктор. Спасибо
0: большое всем
1: э, смотревшим и слушавшим. Задавайте, кстати, свои вопросы или фидбэк, давайте фидбэк.
0: Комментарии. Да, мы да. всегда открыты к любому фидбэку: позитивному, негативному. Главное, чтобы конструктивно было. Мы да. обожаем это.
1: Если о чем-то хочется поговорить, тоже пишите. Потому что э, было бы очень. Э, было бы очень классно, если бы мы э, говорили о том что вам хочется услышать, не знаю, узнать. Если мы на какие-то вопросы можем ответить, сразу с радостью это сделаем. Все, пока. <свес> ну что, всем пока.